0: frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün ne anlatacağım? Üçüncü Selim'in Boğaz'da nasıl gezdiği ile ilgili. Biraz konuşmak istedim çünkü kayıklar silsilesi var kıyaslama yapmak gibi olmasın fakat işte birkaç kayık arka arkaya diziliyorlar filan ve bir takım bir, bir tören var tabi ki dolayısıyla da onları biraz size aktarmak istedim belki karşılaştırma yapmak istersiniz bilmiyorum. Şimdi 3. Selim 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başında. Hüküm sürüyor 1. Abdülhamit'ten sonra tahta çıkıyor 1789-1808 yılları arasında ve çok hareketli bir dönem savaşlar yenilgiler başarılar kargaşa başkaldırma ihtilal pek çok şey var. Fakat çok bilinen padişahlardan da bir tanesi üçüncü Selim eğlenceye de düşkünmüş. Fransız yazar çizer takımının Türk aydınları üzerinde bir etkisi var e, ve o da Fransızlara meraklı. E, Onun o tutumu sebebiyle 19. yüzyılın o toplumsal yaşam alanında oldukça özgür e, ve neşeli geçmesine neden olmuştur diyor Refik Ahmet Sevengil. 3. Ahmet döneminde bile Fransa etkisi var İstanbul üzerinde. E, moda haline almış 3. Selim zamanında. Eğlence hayatı içerisinde bir iz bırakmış. Mesela e, Fransız mimarların yaptıkları kasırlar. bir Meling'in eee kofer tarafından, Melikme Kofer e, tarafından Sarayburnu'nda Avrupa yapı tarzında bir yeni saray yapılması söz konusu olmuş. Fakat ondan sonra Fransızlar Mısır'ı işgal ediyorlar. Dolayısıyla da savaş konuşulmaya başlandığı için bu girişimin devamı gelmemiş. Üçüncü Selim zamanında Boğaz içine olan ilgi daha da artıyor. Boğaz gezileri yapmaktan çok hoşlanıyor. Deniz kıyılarında boğazın kıyılarında dolaşmayı çok severmiş ve padişahın boğazda geziye çıkacağını bir gün önceden duyuruyorlar. O gün İstanbul halkı yol boyunca seyre dökülürmüş saray burnundan deniz yoluyla boğaz içine geçiyor 3. Selim sandallar uzaktan kendisini izliyorlar. Deniz alayı göz kamaştıracak bir e, görkemen sahip olurmuş. Altı büyük sandalla padişah kafilesine yol açıyorlar bir kere. O altı büyük sandala 100-150 civarında iç oğlanı e, biniyor. Sağında solunda ikişer sandal bulunurmuş. Onlara da haseki ağları binerlermiş. Haseki ağları sandalda ayakta duruyorlar. Ellerindeki değneklerle çevredeki özel kayıklara buyruk veriyorlar yüksek sesle padişahın gelmekte olduğunu duyuruyorlar böyle anlatılmış ama bilemedim ki ne yapıyorlar acaba o değneklerle çakıl, çekil bakayım kenara açıl falan mı diyorlar. Hani şimdi var ya bir ara çok vardı araçların kapılarını açıp ayakta duran adamlar vardı hatırlıyor musunuz bir süredir görmüyorum ama bir zaman öncesine kadar çoktu bu. Barbaros bulvarından e, araçla çıkmak mümkün olmazdı. Birkaç defa denk gelmişliğim var. Falan filan kişinin aracı ve onun peşi sıra diğer araçlar artık kimlerse korumaları mı ne, neyse. Hem e, gittikleri araçların kapılarını açıyorlar hem de ayakta dikiliyorlardı. Acaba 3. Selim'in sandaldaki Haseki ağaları da. O ellerindeki değneklerle etraftaki kayıkları mı itekliyorlardı ki bilemedim. Cahilliğime verin gerçekten. Sarık sandalı geliyormuş bu güzel. İçi olanlarını taşıyan altı sandaldan sonra sarık sandalı geliyor. Padişah'ın sarığını taşımakla görevli bir kişi var o sandalda. Sarığı elinde tutuyormuş. Değerli mücevherlerle işlenmiş bir şala sarılı. O görevlinin elinde duruyor kalabalığın arasından geçilirken görevli sarığı oynatırmış böyle hafifçe sağa sola sallarmış ve padişahın kavuğu halka ilgi göstermiş olurmuş. Yani bu da çok acayip değil mi? Padişahın kendi yok ama kavuk oynayıp duruyor. <gülüyor> Oy Allah. Her şeyde bir gülünçlük bir komiklik var. Şimdi sarık sandalın arkasından altı sandal daha geliyor. Bunların her birinde de saray ağalarından biri bulunurmuş. Öncü sandallar 14 adet. Arkadan da padişahı taşıyan kayık geliyor. Padişah iki kayıkta gidiyor. Yani iki neyse şöyle söyleyelim. Padişah özgü iki kayık var. Ve i̇çlerinde som gümüşten Parmaklıkla çevrilmiş, dört sütunlu, üç fenerli birer köşk kurgulamışlar. O köşkler uçları sırma işlemeli, incili, e, saçak kırmızı çuhayla örtülmüş. E, Sultan Selim o kayıklardan birinde köşkün altında ipek şilteler üstüne uzanırmış. Köşkün dışında arkada Bostancıbaşı dümen tutuyor. Yani uzanmak şart mı? Şimdi... E uzanmayı versin, şöyle kalıplı bir şekilde otursun sultan, değil mi? O insana daha doğruymuş gibi gelir. Ne uzanıyormuş şilteler üstüne, tam böyle bin gece masallarından çıkma bir manzara. Köşkün içinde de sadrazam ya da diğer iki önemli kişi padişan karşısında gümüş parmaklıklı bölünmüş bir yerde saygılı bir biçimde oturuyorlarmış e, e, Padişah e, uzanmış yatmış. Gümüş parmaklıklarla bölünmüş yerde sadrazam ya da başka iki önemli kişi padişahın karşısında saygılı biçimde duruyorlar. Padişahın kayığında başka pek çok kimseler daha bulunurmuş. Kayığın iki yanında bostancılar iki dizi oluşturuyorlar ve her birinin ortasında da birer baş çuhadar var. Bunlar ellerinde... Küçük sandalye tutuyorlar karaya varıldığında da padişah kayıktan çıkıp atabilecek ya o zaman o sandalyeleri seki onlar bence binek taşı gibi kullanıyorlar bir de haseki ağası duruyor kayığın başında o kayığın mahmuzunda uçmaya hazır bir küçük kırlangıç oyması olur onun içinde padişah kayığına kırlangıç deniyor. İkinci padişah kayığında silahtara var ve Padişah kılıcını taşıyor. O da öyle kırlangıçlı ve de son derece görkemli bir kayık. Padişahın yeri boş duruyor. Sultan Selim karaya çıktığı zaman her çıkışında sandallarını değiştiriyor. Giderken bir sandala biniyor, gelirken başka bir sandala biniyor. O padişah kayıklarının arkasından harem ağalarını taşıyan kayıklar geliyor en baştakine kızlar yaslanırmış Sultan Selim saray burnundan hareket edip kız kulesi hizasına geldiği zaman orada top atılarak padişahın geçtiği duyuruluyor ve kulenin önünde dizilmiş postancılar yerlere eğilerek saygı gösterisi saygı gösterisinde bulunuyorlar 3. Selim'in gideceği yere önceden çadırlar kuruluyor bir hazırlık yapılıyor ee, ve padişah vardığı zaman burada dinleniyor yemek yiyor ondan sonra binlerce kişinin ortasında e, pehlivanlar güreştirilir cambazlar oynatılırmış ayılar e, boğuşturulurmuş ve işte bir şenlik oluyor yani ondan sonra seyirci var bol miktarda insanlar da eğleniyorlar. O üçüncü Selim başarı gösterenlere altın armağan ediyor ve akşamüstü aynı alayla Topkapı Sarayı'na. Ee, geri dönüyor halkta da dağılıyor böyle bir gezinti e, süreci muhtemelen özel günlerde e, yapıyor bunu bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor haliyle e, Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi Sultan Selim'in Boğaz'da gezintiye çıktığı zaman nasıl bir gidiş sergilediğini, kaç kayık yola çıktıklarını, yanındakileri falan biraz konuştuk. Bir de tabii vezirler var. O vezirlerin konakları, yaşam biçimleri neler oluyor biraz ona da belki göz atabiliriz. Bir debdebe tantana var elbette sarayda eski vezir konaklarının kuruluşu insanlarını da belki ele alabiliriz. Orta halli bir vezir dairesini düşünürsek eğer orada Ketüda var divan efendisi mektupçu Ketüda katipleri hazine katipleri imam harem Ketüda'sı konağın ileri gelenleri. Onların dışında da her vezirin içi olanlarından düzeltiyorum. iç ağlarından 24 gediklisi bulunurmuş. Bunların başkanları, subayları, silahtara, Silahtara sürekli olarak e, vezirin paşa'nın yanında duruyor. Konak ileri gelenlerinden e, selaması kapıcılar, Törencilik görevini e, yapıyorlar. Rütbe bakımından onların altında da haznedar geliyor. Mühürdar, dividdar, kaftanası, ağası, çuhadar ağa, iç oğlanlarının başçavuşu, bir de çamaşır ağaları geliyor. Bazılarını bilmiyoruz ama birçoğu işte görevlerini söylediğimiz zaman işlerinin ne olduğunu da e, anlayabiliyoruz. Vezirlerin ketüdası konağın yönetiminde genel yardımcı demek. Divan Efendisi vezirin önünde yapılacak kurul toplantılarını düzenliyor ve hazırlıyor. E, mektupçu e, yazışmaları e, kaleme alıyor. İşte evrakları okuyor. Vezire anlatıyor ne yazıyor mektuplarda. E, eski vezirlerden birçoğu odunculuk, bostancılık benzeri hizmetlerden yetişmiş. Hani ne anlatıyor niye e, vezirler kendileri okumuyorlar. Yüreklilikleri savaşta gösterdikleri cesaretleri nedeniyle e, vezir olabiliyorlar. Bazıları da e, yani işte zenginlikleri ve yedirdikleri rüşvetlerle bu mevkilere ulaşmışlar. Çoğu okuma yazma bilmezmiş. Yani tamam Osmanlı döneminden söz ediyoruz da neyse bir şey demeyeceğim. Onun için de mektupçunun konakta önemi büyük. Çünkü vezirin kendisi Muhtemelen gelen yazıda ne söylendiğini okuyamıyor. İmam var işte namaz kıldırıyor. Harem ketüdası konakta aşağı yukarı saraydaki Darüşsade ağasının eşiti bir yer ve göreve sahip. Düştüm değil mi? Neden? Çünkü bakıyorsunuz aynı şeyler tekrar ediyor. Aynı şeyler tekrar ediyor. Yani silahta ra Yanındaki gedikliler vezirin muhafız taburunu oluşturuyorlar. Neyse moralimizi bozmayalım. <gülüyor> Ve Selam ağası var. vezirle ile birlikte bulunuyor. Vezir geçerken bir yere gidip gelirken oturup kalkarken çevredekileri Selam'a çağırıyor. Yolda onun sesi duyulunca vezirin gelmekte olduğu anlaşılıyor. Herkes saygı duruşuna geçiyor. Kapıcılar ketü dağısı, konağa gelen büyükleri öbür seçkin kişileri alıp e, vezirin yanına götürüyormuş. Yani vezir işte e, işe gidiyor diyelim ki böyle birisi önden haber veriyor. Herkes kalkıyor e, saygı duruyor falan. E, mühürdar var. Mühürdar e, vezirin mühürünü koruyor. Gerektiği zaman vezirin buyruğuyla kullanıyor bunu. E, hazinedar vezirin servetini koruyor, para işleriyle e, ilgileniyor. Bir de divirdar var. O, e, eğer vezirin e, okuma yazması varsa mürekkep hokkasını tutuyormuş ve yazı hizmetinde bulunuyormuş. E, i̇şte yani bizim anlayamayacağımız bir şey diyeceğim ama ben şüpheleniyorum. Yani şu anda da böyle şeyler var yukarıda. Birisi bir hokkayı tutuyor adama. Öyle hayal ediyorum ben. Ayakkabıları falan birisi ayağına giydiriyor herhalde. Bir seki var orada. O sekiyi de bir peşinden taşıyor diye düşünüyorum. Mürekkep hokkası yoktur bence. İç olanları mürekkep hokkasına gerek yok ki. İç olanları ve başçavuşları var. Çamaşır vezirin özel gizli işlerini görüyor. Mürekkep hokkasına ve kendisinin bir şey yazması gerekmiyor çünkü. Nasıl olsa birileri dikte ediyor onu. Şimdi o çamaşır ağası, Paşanın soyunup giyinmesine yardım ediyor. Bütün bunlar hep genç ve güzel delikanlardan seçilirlermiş. Konakta başka görevliler var. O diğer görevlerin yanında vekil harç, anahtar ağası, sancaktar, tuğcu başı, tütüncü başı, ibriktar ağa. Bence ibriği de tutan çoktur. Kilerci başı, macun ağası. Sofracı başı, mirahor var, seccadeci başı, peşkirası, kahveci başı, gedik sahibi. Bunların her birinin üç de yamağı varmış. Konakta sadece o görevliler 80-100 kişiye varıyor. Vekil harç konağın zorunlu ihtiyaçlarıyla uğraşıyor. Anahtar konağın anahtarlarını koruyor ve onları kullanıyor. İşte gerektiği zaman herhalde onu çağırıyorlar. Kapılarımı açtırıyorlar ne yapıyorlarsa. Bir de tuğ takıyorlar. Vezirler üç tuğ takıyor. Onların bir altı derecesindeki mir-i miranlar iki tuğ takarlarmış. Tuğcu başı da bu işlerle meşgul bunlarla uğraşıyor. Tütüncü başı vezirin içeceği tütünü en katışıksız ve güzelinden arayıp bulup alıp getiriyor herhalde. Hazırlıyor. Vezir tütün içerken ona hizmet ediyor. İbrikdar Ağa'nın görevi Vezir'in eline su dökmek Ekilerci başı var Vekil harç tarafından Alınan yiyecekleri Koru, koru yani onların takibini yapıyor Ve gerektiği kadarını çıkarıp Aşçı başıya veriyor Macun ağası var Tat işte güç Ve çok lazımsa Şehvet arttırıcı macunlar Hazırlayıp sağlamakla görevliymiş Bunları macun ağası Sofracı başı Yemekten önce sofrayı düzenliyor. Yemek sırasında hizmet ve yardımcıları yönetiyor. Seccadeci var. Vezir namaz kılarken seccadesini yayıyor. Namaz sırasında arkasında ellerini bağlayıp bekliyor. Namazdan sonra da seccadeyi katlayıp kaldırıyor ve saklıyor. Mirahor konağın atlarına, binek hayvanlarına bakıyor. Onların... Alım satımıyla uğraşıyor. Vezir bir yere gideceği zaman atları hazırlıyor. E, binek taşının önüne getiriyor. E, ve vezirin ata binmesine de e, yardım ediyor. Peşkirası sofrada vezire havlu veriyor. E, vezir dışındakilere de yamakların havlu vermesini sağlıyor. Kahvecibaşı başı kahveleri pişiriyor. Sadece bu kadar da değil. Konakta başka kavaslar var. Tatar lar, e, Mehter takımı, seyisler, meşaleciler, aşçılar, saraydarlar gibi başka hizmetlerle uğraşan yüz 150 kişi daha varmış. E, kavaslığın kuruluş zamanında her konakta dört e, veya altı kavas bulunurmuş. Kavs taşıyorlar, vezirin yanında bulunuyorlar. Kelimenin eski biçimiyle kavas, yani kavs değil biz kavas diyoruz. İlk dönemlerde bir tür yaverlik eee durumundaymış. Ondan sonra bir tür işte hademelik şekline dönüşmüş. Tatarlar postacılık görevi yapıyorlar. Menzilhane çok eski bir şey. Düzenli postalar oluşturulmamış ama İstanbul'a çevredeki illerden veya İstanbul'dan çevredeki illere, başka yerlere posta gönderilecekse yer konaklardaki o tatarlar aracılığıyla ulaştırılıyor. Her konakta bir Tatar ağası var, bir Tatar oda başısı, 40-50 kadar da Tatar var. Sanki her vezirin evinde bir postane var gibi değil mi? 40-50 Tatar, ne bileyim ben her gün böyle dağılıp gidiyorlar mı ne yapıyorlar? Bir şeyler gönderilecekse, Tatar halkından tabanları kuvvetli kişiler arasından seçilmiş ne yapıyorlar? Kurşa koşa mı götürüyorlar? Ondan sonra başka... Soydan gelen kişiler de bu işe alınmış. Tatar kelimesi de postacı anlamında kullanılmaya başlamış. Hızlı tabanları kuvvetli hızlı koşabilen kişileri veriyorlar ellerine postaları. Onlar da koşa koşa götürüyorlar. Çok acayip. Vezir veya Mir Miran bir yerden başka bir yere gideceği zaman o tuğlarından biri bir gün önce konakçıyla gönderiliyor. Öbürleri de gidiş sırasında paşanın önüne çekiliyorlar. Tuğcubaşı yamakları o işlerle uğraşırmış. Mehter takımları var. Vezirlerin dokuz arkat. Miri, miranların yedişer kat mehter takımı. O vezirlerin takımı dokuz davul, dokuz zurna, dokuz boru, dokuz dümberekten oluşuyormuş. Miri, miranların takımında da bunların her birinden yedişer tane var. Konakta mehter günde iki kez çalıyor ikinci zamanı takım hazırlanıp topluca vezir odasının önüne geliyor ve görevli yüksek sesle bağırıyor. Diyor ki vakti sefa, tabi zembaşı, hey hey ve 36 müzik aleti birden çalmaya ve mehter takımı erleri aynı zamanda da şarkıya başlıyorlar. Mehter'in ikinci nöbet zamanı da yatsıdan sonraymış. Yani çok eğlenceli değil mi vezirin hayatı? Yatsıdan sonra mehter takımı çalıyor evin içinde filan. Çok acayip. Efendim bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.